0: Fala galera, está no ar mais um episódio do melhor podcast da biomedicina, o Biomedicast. Aí. Estamos de volta. Estamos de volta aí 15 dias depois. Estamos aqui. Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Otávio, hoje diretamente de Foz do Iguaçu, essa cidade com tríplice fronteira dentro do Brasil, maravilhosa. Que beleza. E
1: aí, galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Bruno aqui de Goiânia. Estamos aí para mais um episódio. Espero que vocês gostem bastante com esse convidado aí sobre um tema que é um dos mais pedidos aí da biomedicina.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro E hoje temos um dos podcasts mais pedidos, requisitados por vocês Então, por favor, fiquem até o final para escutar a história desse convidado maravilhoso que tá aqui hoje que tem muita coisa para falar. E é isso aí, tô animado, tô, também hoje tô como ouvinte É isso aí, muito bem, <risos> nem me fala, hein A gente sempre quando
0: entrevista alguém aqui, a gente fica aí só ouvindo, né, aprendendo Pois é então, galera, como vocês já viram aí na, na nossa apresentação, na, na, na imagem... Meu título. ...da capa e no título <risos> desse episódio...
2: Já tá sabendo o que se trata, obviamente. Se você
0: não baixou direto aí no, no automático, né? Pois é. é. Se você chegou agora de Marte e não sabe do que a gente tá falando, a gente tem entrevistado aqui mais do que especial. Tive a honra de ter aula com ele. É, por lá na minha faculdade, lá na, em 2000 e, sei lá, 2010, eu acho. Ah, tive aula de imuno não me esqueço bom enfim quem a gente trouxe aqui hoje é o Dr Tiago Castilho Massuda é isso tá certo
3: é isso é... aí Tiago Castilho Tiago Yuit Castilho é Massuda
0: esquecido do segundo nome mas é isso aí galera então o nosso querido convidado de hoje a gente vai falar no, 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 com o com professor Tiago o que chama professor né não. O Tiago o nosso perito né perito criminal
3: Pô, aí você me entrega a idade, Otávio. Você entrega a idade. Não, isso assim.
0: aqui tem um monte de. Tem um monte de professor aqui que é tão jovem quanto você. Mas enfim. Então se apresente, por favor, professor. Ou oh, digo, digo.
2: Professor. <risos> digo, digo. Perito. Perito. Tiago. Tiago.
3: Daí, galera, boa noite. Um prazer muito grande aí estar com vocês. Eu sou, sou fã aí de todo mundo. O Otávio me entregou, né? Eu fui, fui professor dele ali no, no Pequeno Príncipe. Mas conheço, admiro muito o trabalho aí do Luiz e do Bruno também. É, o, o do Biomedcast, eu acho que é um canal sensacional aí para divulgar a biomedicina. Então, parabéns pela, pelo, pelo, pela iniciativa, né? E para não me alongar muito. É, eu tô falando de Curitiba, vocês falaram aí de, de onde vocês estão falando, né? É verão agora no Brasil, mas Curitiba tá agora exatamente com 16 graus, né? Pois é. Acostumado é. aí já. Tá roubando o frio do, do Brasil
1: pra ir. Pois é,
3: pois é. Então, pessoal, acho que a ideia hoje é falar um pouquinho da, de uma das áreas que, que os biomédicos mais, mais têm interesse em atuar, né? Que é a perícia. Eu sou, sou perito criminal aqui no, no estado do Paraná, fiz o concurso no ano de 2007 é, e, e até então, desde lá, tenho, tenho atuado em, em diversas áreas, tenho atuado na docência também, né, como o próprio Otávio falou, é, já lecionei aí nos cursos de graduação e pós-graduação, seja aqui, seja é, em outros lugares, em outros estados, Aí eu tive a oportunidade de conhecer por conta dessa atividade também. E tô animado também para discutir, debater com vocês aí um pouquinho sobre essa minha área. Legal, Thiago. Sim. Pô,
0: bacana, bacana, excelente. Tô animado. É, na verdade é assim, ó, é, o formato que a gente usa você já deve conhecer, né, porque, enfim, por conta da, da, das entrevistas que a gente já fez aqui, mas basicamente a gente deixa o nosso, o nosso convidado bem à vontade para uh, enfim, falar o máximo que ele puder, né, porque é o momento dele... E é o um momento em que a gente traz aí o, esse conhecimento e compartilha com o, o nosso ouvinte que está nos escutando agora, certo? Uh, bom, então, Tiago, para a gente começar, uh, a gente vai começar como todo, como todo convidado que a gente traz aqui, a gente faz sempre basicamente a mesma pergunta, que a gente pede, não é uma pergunta e sim uh, a gente pede para que o convidado ele descreva um pouco, enfim, de, forma, uh, claro, de forma resumida, né? A sua trajetória até aqui é, Como que foi a sua trajetória Dentro da biomedicina até aqui
3: Beleza, Otávio Na verdade, então, eu, eu sou paulista né Até estava comentando um pouquinho antes da gente entrar no ar Aqui com vocês é, Eu sou do interior de São Paulo uma cidade pequena ali no Oeste Paulista chama Presidente Venceslau. Vocês já ouviram falar? Já. Não, não. Primeira
2: vez. Eu, primeira, é, vez. É que, primeira eu vez. Eu achava
3: que era prudente. Quem Aí ouviu ia... falar é porque tem dois presídios lá. <risos> Se alguém ouviu falar, tem dois presídios. É a notícia da cidade. É brincadeira. Eu.
0: Ah, os nossos ouvintes de Presidente Venceslau vão falar
3: alguma coisa. Nasci lá e. E, na verdade, o pessoal de Prudente lá tem a faculdade mesmo de Biomedicina, lá deve ter ouvinte, então um abraço para galera do, do interior de São Paulo. É isso aí. E, só que eu fui me graduar em Londrina, né? É, no norte do Paraná, aqui, a Universidade Estadual de Londrina. Era um dos primeiros cursos de Biomedicina é, do, do Estado, né? Então, a Biomedicina, embora já... Bem consolidada aí no, no estado de São Paulo Que foi onde eu, eu decidi, optei por fazer o curso, né? No Paraná, na verdade, tinham pouquíssimos cursos Na época que eu prestei o vestibular né Dois ou três só E a UEL era o, mais, o curso mais antigo nem, nem tinha turma formada, na verdade né? O curso estava começando lá no início dos anos 2000 eu, eu cheguei a passar em uma outra universidade que já era ma bem mais conceituada no curso de biomedicina, que foi a Unesp, no campus de Botucatu, mas por conta da, da proximidade ali que, que a cidade de Londrina tinha com, com a minha cidade natal, eu acabei optando por fazer o curso em Londrina, que foi, foi onde eu me graduei, é, e, e logo na sequência entrei no mestrado porque eu tinha como um, uma das possibilidades e, e a que eu estava vislumbrando para minha carreira era a carreira acadêmica mesmo, era a docência, né? Então eu, eu fiz o mestrado direto, até me lembro que eu nem tinha me formado ainda, eu acho que alguns de vocês, não sei se passaram por essa experiência, mas eu nem tinha me formado e eu já estava fazendo a prova do mestrado, né? É. Porque é geralmente ali no final do ano, então...
2: Pra mim foi mais ou menos isso também, essa transição. Só que eu tava terminando a faculdade, escrevendo o projeto de doutorado, fazendo a prova de doutorado, é uma doideira o negócio.
3: É, é então, eu também tava bem naquela época de é. TCC e, e final de estágio, e estudando pra prova do mestrado, pra fazer a, a seleção, e, e acabei sendo aprovado e já ingressei direto é, no mestrado, né? Eu entrei na biomedicina sim, porque eu, eu vislumbrava essa, essa possibilidade de trabalhar na carreira... É, acadêmica na área de pesquisa, né? Que era algo que me interessava nesse, nesse primeiro momento. É, só que durante o mestrado e no final do mestrado... Ou, desculpa, no final da graduação e no começo do mestrado, que eu, que eu já estava desenvolvendo minha pesquisa, eu, eu comecei a vislumbrar outras oportunidades na área de concurso público, né? Uhum. Então, é, até uma curiosidade, né? Eu sou de uma família que, que a maioria do, dos meus parentes, ali, pai, mãe, tio primo, a maioria é servidor público, é, e eu via nessa, nessa carreira pública uma, uma opção interessante por conta da estabilidade, por conta de, de vários motivos que hoje praticamente não existem, né? é, a não ser a estabilidade, mas uma, uma das vantagens desse servidor público é, seria a aposentadoria, hoje a gente não sabe mais como é que vai ser, né? é, já era... <risos> Outra era você ter o salário em dia, você já ter visto estados aí que, que atrasam o salário de é. servidor, né, então, então era o que a gente via como algumas vantagens que nem todas elas, elas permanecem ainda, né, mas isso eu fui colocando na cabeça e achei que era um, uma oportunidade. E aí, comecei a me preparar para estudar para concurso público, né? É, além da minha carreira acadêmica que eu gostaria de seguir, que, que eu sigo até hoje, na verdade, eu comecei a me preparar para poder fazer concurso. E, e nessa época, eu comecei a procurar então alguns concursos é, que o biomédico podia prestar, porque era algo que era raro, ainda não continua sendo comum. Né? até a gente pode falar sobre isso mais um pouco, embora não seja o tema específico do, do, do nosso bate-papo, mas é, eram raros os concursos que o biomédico podia prestar. Então eu tentei, tentei buscar alguns para focar a minha preparação. Né? E um deles que eu vi até na época, era 2004 ou 2005, é, um, um colega meu da faculdade, inclusive, ele falou, ah, Tiago, você viu que abriu... É, o concurso para perito criminal federal... Era da Polícia Federal, né? Pra perito criminal da Polícia Federal. E o biomédico pode fazer, ele falou. Como ele sabia que eu tava interessado nessa, nessa questão de concurso, ele veio e me falou, ó, oh, vai abrir o um concurso pra perito criminal federal. Aí, pra vocês terem uma ideia, né? Nessa época eu cheguei e falei pra ele assim, tá, mas perito criminal faz o quê? Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu também não sei, mas o salário é bom. <risos> aí eu falei, não, tipo, então é esse aí mesmo. <risos> é esse aí mesmo que eu vou fazer. Já convenceu aí.
2: Ah, ótima definição. Esse, né?
3: A gente não sabia o que fazia um perito, na verdade, né, Por quê? porque nessa época é, a própria atuação do perito não era muito divulgada, né, uhum. até a gente entra no assunto que eu, que eu tava comentando aí com vocês também, que é, que é a questão do, do CSI, né, uhum. Uhum. existe a perícia, eu, eu chamo de pré-CSI e pós-CSI, <risos> né, é no que tange a população conhecer um pouco da atuação do perito, né, é, e, e eu conheci a perícia na época do pré-CSI, porque a maioria das pessoas, quando eu prestei ou comecei a estudar para os concursos, não sabiam o que o perito fazia, né? vocês terem uma ideia, na verdade, o CSI começou em 2006 e eu já estava estudando para concurso antes disso, né? Antes das pessoas, assim, massivamente, digamos, saber qual é a atuação do perito. Uhum. E, e aí, nesse processo, eu, eu tava fazendo mestrado e, e, e estudando para concurso ao mesmo tempo, e fiz vários concursos, né, passei em alguns, não passei em outros, que é, que é natural, e acabei prestando esse concurso da Polícia Científica em 2007, e, e nesse mesmo ano eu prestei um concurso para a Universidade Federal do Paraná. Ele abriu um concurso para biomédico também, na UFPR, e, e foi o ano que eu fui aprovado nos dois concursos, né? Uhum. Tanto como biomédico na UFPR, quanto para perito na, na Polícia Científica aqui do estado do Paraná, que é o, é o nome do órgão de perícia uhum. aqui, né? Isso varia um pouco de estado para estado. Uhum. Eu sei que vocês têm ouvintes aí no Brasil inteiro, mas, por exemplo, lá no, no Goiás do Bruno, também chama é uma polícia científica, né? Já no, no Rio de Janeiro, ali, há, é uma diferença, inclusive... A perícia, ela está vinculada à estrutura da Polícia Civil. Uhum. Ela não é um, um, uma instituição autônoma, independente. Ela faz parte da Polícia Civil. Então, os peritos no Rio de Janeiro são os peritos da Polícia Civil, né? Uhum. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde o Luiz lá estudou também, e em Santa Catarina, lá o órgão chama IGP, né? Ou Instituto Geral de Perícia. Então, varia um pouco a nomenclatura de Estado para Estado. Mas todo o Estado e a União, dentro da Polícia Federal tem o seu, seu quadro técnico de peritos. Né? Uhum. Como eu, eu passe, prestei os dois concursos no mesmo ano, lá de 2007, e o concurso da UFR caminhou mais rápido, porque tem menos fases, é, eu acabei sendo aprovado e sendo chamado primeiro para esse concurso. Uhum. Então eu vim, eu estava term... tava no meio do mestrado, conversei com a minha orientadora, eu falei, Ó, eu passei no concurso. Ela falou assim, não, passou no concurso, passou, você vai lá assumir. E aí você já está com a parte experimental pronta... Você fica escrevendo lá para conseguir terminar o mestrado. Uhum. Foi quando eu vim para Curitiba. Saí de Londrina, vim para Curitiba... Sofri <risos> nesse frio, né? Porque eu sou um paulista que morei <risos> seis anos em, em Londrina... E vim, vim, morar, vim parar em Curitiba. Trabalhei alguns meses aí no, na Federal do Paraná... Até eu ser chamado na polícia científica. Aí por conta de uma, por óbvio, incompatibilidade... Eu pedi exoneração da, da Universidade Federal do Paraná e, e assumi na Polícia Científica do Estado do Paraná, que é o, onde eu atuo até hoje. Então, assim, não consegui resumir muito, né? Porque eu falo pra caramba também, vocês se repararam. Não, nem ah. precisa
0: resumir, tá? Excelente.
3: Mais ou menos foi assim que eu vim parar. E aí, paralelamente, quando eu, quando eu cheguei em Curitiba e, e eu, eu já tinha terminado o estava mest... terminando o mestrado, mas aí logo no, no outro... No outro ano eu já tinha terminado o mestrado. Eu comecei a mandar alguns currículos aí pra ver se eu conseguia ingressar na carreira acadêmica, né? E, e era até curioso, porque não tinha curso de bio... Eu vim pra cá e não tinha quase curso de biomedicina na cidade, né?
0: Não, o primeiro foi em 2006.
3: Exatamente. Então, assim, é, os primeiros cursos estavam abrindo, estavam sendo montados e praticamente não tinha biomédico com mestrado para docência aqui, né? Então, eu não sei se eu acabei entrando na docência por, por competência ou por falta de opção, mas eu tô, eu tô lá até hoje. Não,
2: <risos> com certeza com, certeza, com certeza, competência, Competência. <risos>
3: E, e aí, assim, eu sei que também não é o assunto, né? Mas eu, eu também levo essa minha carreira acadêmica e docente desde então. Já fui professor aí em várias faculdades, universidades aqui em Curitiba. Já fui, já fui coordenador de um curso de biomedicina aqui. Olha só. Fui coordenador por, por quatro anos, que foi o, o tempo que a minha sanidade mental suportou. <risos> cara. É. E aí voltei para docência. Aí é. né? e tô, tô aí até então. Muito bem, Thiago.
2: Ah, que bacana, cara. E aí que eu, te, eu tenho uma visão diferente. Ó. Às vezes eu acho que o coordenador é mais tranquilo que o professor. Então
3: ao contrário, ser coordenador dá muito trabalho. Ah, não é, cara. É porque ó, o, o, qual que é o problema do coordenador que eu falo? Porque ele ah. apanha de todo lado. Ele apanha do aluno, ele apanha do professor, ele apanha da direção. Né? <risos> Agora mais frequentemente. E, e acho que até foi por isso que eu acabei saindo. Eu tava tendo que receber pai de aluno. Aí eu falei assim, não. Meu Deus! Não, não, não é A partir do momento que eu tiver que, que conversar com pai de aluno, não, eu, aí já não dá mais.
0: Não, pai de aluno é, é muito... Prim, é muito... É, que isso, é, é, que isso.
3: Mas tá nesse nível, eu cara. Nossa, é Nossa.
0: É, pra você, você que tá ouvindo aí a gente, sabe, você mesmo, é, você é estudante de biomedicina, pelo amor de Deus, não chame seu pai, não deixe seu pai ir pra, pra faculdade, pra faculdade resolver um problema que é seu, você já é, na maioria das vezes, maior de idade, tá, quando não, você já tem aí 17 anos e, e já sabe se virar, né, por favor. É, fica aí <risos> eu, eu fico o
3: recado, fica o recado. Hashtag fica a dica. <risos>
2: e Thiago, agora já foi legal ouvir essa tua, essa, essa minha trajetória, porque às vezes as pessoas glamorizam é, o ponto de, assim, ah não, eu sempre sonhei em ser um perito criminal. Sempre, né? Então é que nem você falou: caraca, que é perito criminal? Né? Então, assim, o teu, é, assim, você conheceu de uma outra maneira. Então, é legal você ter, ter mostrado é, isso. E assim, ó, rapidinho, Mas... Luiz, deixa eu,
0: antes de você fazer a pergunta, deixa ah. eu só complementar com uma coisa. Ah. É, Para você sim, pra sim. você também que está nos ouvindo, que quer fazer um... Tá, enfim, se, se interessa por essa questão de concurso, a gente já gravou também um outro Biomedcast, né o Biomedcast 7070, a gente está no 88. O 70, a gente fez uma entrevista com o Fredson que é o cara que ele está por trás aí de uma plataforma de ensino de especializada para concurso para biomédico. Então ele assim na entrevista que a gente fez ele até bateu bastante nessa tecla da inclusão do biomédico nas ah, nos editais, sabe? Que a gente não vê muito, né? Então ele é um cara que, que luta bastante por isso. Vale a pena conferir lá e, e para saber um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Só para complementar o que o
2: Thiago falou aí. Quanto é que ele te pagou por esse jabá aqui que você fez agora? Sacanagem. <risos> é.
3: Não, deixa eu. Eu vou aproveitar também o gancho aí e complementar mais uma coisa que eu, eu acabei não, não comentando, mas quando eu tava fazendo esses concursos, uhum. e, e isso é importante, né? Quando você vê um concurso assim que, que entende que o biomédico tem condição, tem competência para atuar, o, impor, o interessante seria que o comunicado, o comunicado à instituição fosse feito antes mesmo do lançamento do edital, né? Uhum. Então, ah, eu acho que vai sair um concurso para a prefeitura tal. Já tentar fazer um trabalho preventivo para não, ah, saiu o edital e o biomédico não está aí que a gente vai tentar se mobilizar uhum. porque aí pode ser Olha tarde, sabe? Então saber. é interessante tentar fazer um trabalho é. preventivo, né? Ah, eu estou aqui na minha cidade eu reparei que os concursos geralmente não tem biomédico, ah, então beleza. Tenta fazer um trabalho preventivo, tem, tem, tem gente que pode ajudar e o conselho, o próprio conselho de biomedicina, né? Então tentar, da, das suas respectivas regiões... Aqui no Paraná a gente tem feito esse trabalho para tentar incluir os biomédicos. Inclusive, você é o é.
2: vice-presidente da Sexta Região. Exato. Né? É, tá é, eu
3: sou vice-presidente do Conselho de Biomedicina da Sexta Região. Aqui, e a gente tem tentado fazer esse trabalho preventivo, porque depois que sair o edital, você tentar alguma medida judicial, algo nesse sentido, já é mais trabalhoso e mais complicado. Com certeza. É.
2: Eu queria saber, na verdade, vai ser uma pergunta que vão te gerar duas respostas. É, na verdade, eu tenho muita curiosidade, assim, como nossos ouvintes que ficam imaginando. Eu queria que você falasse, é, você então já falou por que você escolheu, né? Como é que você acabou chegando, mas que você mostrasse, um, falasse um pouco como é que foi esse processo seletivo para ser um perito criminal, porque muitas pessoas, por incrível que pareçam, às vezes me manda um direct no Instagram falando assim: Ah, Luiz, é, eu quero ser perito criminal. Que pós-graduação tem que fazer? É. Aí eu falo, cara, você tem que fazer concurso público. Que
1: habilitação que eu tenho aqui, As Vocês não
2: têm essa noção. É. Tem muito disso, cara. Então eu queria falar que você falasse um pouco sobre o processo seletivo seu, né, especialmente, porque você teve essa experiência. E também depois já falar um pouco da sua rotina como perito. Como é que foi esses primeiros anos, sendo um perito criminal recém, entre aspas, formado, né? Na... Esses primeiros na... 10 anos? Esses primeiros 10 anos aí. Como é que foi tudo isso?
3: Beleza, então, é, falar um pouquinho do, do, do ingresso na carreira, né, então também, eu, eu também recebo essas mesmas dúvidas aí que vocês estão vocês comentando, é, mas sobre o ponto de vista da, da legislação, né, é, a, a legislação diz que para ser perito você tem que ter o ensino superior completo. Tá? Então essa, essa é a exigência mínima. Não quer dizer que não precise ter outras coisas. Mas isso quem vai definir é o edital. Né? Então o edital, eu costumo dizer que ele é a regra do jogo. É o que está combinado. E o que é combinado não é caro. né Então o que é combinado está no edital. E aí isso varia um pouco de estado para estado. O, o estado tem geralmente um histórico. assim né? Tudo bem que às vezes esses históricos são, são, são meio... É, esparsos no tempo Porque nem sempre o estado Faz constantemente O um, um concurso para perito Para vocês terem uma ideia, eu falei O meu concurso é de 2007 Depois do meu concurso, só teve o concurso em 2017 Dez anos depois, literalmente
2: eu, né? eu acho que lá no sul também foi parecido Lá no IGP, que eu fiz esse é, concurso então. Em 2017 também fazia, sei lá, 10 anos que não tinha. Que não...
3: Exato, e exatamente. Toda essa galera que eu conheço do Rio Grande do Sul é do concurso que eu fiz da mesma época, ah. mas se eu não me engano lá foi em 2008. É, por aí, tá? foi, por aí. Foi um pouco depois do meu. Então é, é mais ou menos assim. Mas, ah, que o concurso seja de 10 em 10 anos. A gente tem 27 unidades da Federação, mais a Polícia Federal, fazendo concurso. Então é inevitável que todo ano saiam dois ou três concursos para algum estado, né? sendo que tem aqueles estados que fazem concurso com um pouco mais de frequência, cada cinco anos, por exemplo. É difícil fazer um concurso com menos de cinco anos, sabe por quê? Porque geralmente os concursos têm validade de dois anos, prorrogável por por igual período, né? Ou seja, dois mais dois. Então às vezes o concurso fica valendo quatro anos e aí você vai aproveitando aqueles profissionais que estão aprovados nesse concurso para fazer as, as devidas nomeações. Mas voltando à questão da seleção, é, tem, que, tem que dar uma olhada naqueles editais, daqueles estados que você é, gostaria de pleitear, né? E aí já fica né, uma dica também para... Não tem, não tem como você se limitar a um estado só, senão você fica refém dessa, dessa situação de, de não haver concursos com, com uma periodicidade. Mas, ah não, eu, eu sou da região... Nordeste ficaria aqui nos estados da região Nordeste, ou não, não tenho limitação, posso ir para qualquer estado. Você tem que pegar esses editais dos últimos concursos e dar uma olhada como é que eles são, quais são as matérias que eles cobram, quais são as fases que ele tem, quais são os requisitos que eles exigem, né? então ah, qual é a, a graduação que ele existe, a, ma a maioria dos estados hoje ela aceita a graduação em Biomedicina, mas tem alguns estados que ainda não, então aí vem, volta aquele assunto de ter que fazer um trabalho preventivo no sentido de conscientizar o órgão de que o biomédico tem condição de pleitear o, o cargo, né? Então você tem que ver toda essa preparação, né? Quais são as matérias que caem, quais fases que tem, quais requisitos você tem que cumprir. Então vou dar alguns exemplos para ilustrar, né? A primeira eu já falei, tem que ter ensino superior completo mas tem muita gente que me pergunta ah, professor eu tô no eu tô no meio da faculdade eu posso fazer o concurso eu tô no final eu tô no começo da faculdade eu posso na verdade fazer você pode fazer quando você quiser né não existe uma limitação para fazer o concurso não existe nenhuma vedação para prestar a prova existe às vezes a vedação para o ingresso na carreira então vai estar lá no edital que para a posse é obrigatório ter a apresentação do Diploma de graduação ou certificado de colação de grau. Então, você tem que estar ciente que você pode fazer a prova. Mas, se eles te chamarem no outro dia, você tem que ter cumprido os requisitos, né? Ah, mas geralmente esse concurso, ele é, ele é demorado, ele é longo. Então, se você tá lá do meio para o final do curso ou no final do curso, é interessante você fazer porque, muito provavelmente, quando, eventualmente, se você passar e for chamado, você já vai ter concluído, né? Então é, é uma dica também que eu dou para os alunos, né? Ah, não precisa obrigatoriamente você ter terminado o curso. Às vezes você tem uma oportunidade de, de fazer um concurso e tá lá no final do ano, no último ano, já faça, né? Mas você tem que ver quais são esses requisitos que você tem que cumprir é... e se preparar para esses. Para essa regra, digamos assim. Se o edital é a regra do jogo, tem como você se preparar. É lógico que você está se baseando num edital anterior. Não tem como você esperar o edital sair para começar a preparação. Porque geralmente, quando o edital sai, poucos meses depois já é a prova. E aí você não tem tempo para se preparar. E geralmente os editais não inovam assim, mudam tudo, né? muda todo o edital. Ele atualiza, por óbvio mas ele tenta manter uma base de um histórico já, né? Seja ele de conteúdos que são cobrados na prova, seja das fases que ele tem. As fases mais comuns para um concurso na área policial ou na área pericial, por óbvio, é a prova, né? Às vezes tem o que a gente chama de prova de títulos, e aí é importante, quanto mais produção, quanto mais títulos acadêmicos você tiver, isso, se o edital prever, vai contar ponto. Então, se você tem lá especialização, se você tem o mestrado, se tem o doutorado, se tem artigo publicado, se tem capítulo de livro, isso costuma contar... Né? É, no, na prova de títulos Você costuma ter em alguns estados O teste de aptidão física né? Que é o, o chamado TAF né? que, que também tem uma preparação específica Não adianta te, achar que Ah, eu vou fazer a prova E se eu passar eu vou, eu vou começar a treinar para o TAF Porque não dá tempo
2: O teu teve prova, prova física?
3: Ah, no do Paraná não Mas em outros estados que eu fiz teve hum. né? Então é... Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem uhum. também, inclusive. Né? Então você tem que fazer uma preparação específica. Eu tava fazendo uma preparação específica. Quando eu fiz o, o, o de outros estados, eu, eu me submeti ao TAF, inclusive. Uhum. Né? E eu sei que se começar a preparação tardiamente, também não dá. É igual à prova, é a prova objetiva, uhum. a prova de conhecimentos, a gente fala, né? Se você começar a preparação em cima da hora, não vai dar tempo de você se preparar adequadamente. Então você tem que se antecipar. Ah, mas eu começo a estudar quando? Agora, né? Você pode começar a estudar agora, depois que você ouvir o, o podcast, que você já pode começar. Né? Pode ser tarde, <risos> já, na verdade. Né? Então, quanto antes você começar... O
0: podcast pode ser tarde.
3: Melhor, né? Então, já aproveita esse insight aqui para já antecipar a sua preparação. É, é comum ter o, o exame psicológico, né? Para verificar aí se o, se o candidato ele tem um perfil para atuar nessa área. É, porque é uma área que vai exigir um, um perfil profissional interessante, não é nada assim de, ah não, a pessoa tem que ter um molde, não, mas é, é só tentar excluir pessoas que você logo de cara veria que não vai se adaptar com, com a natureza do serviço né? e às vezes esse exame consegue, consegue fazer esse diagnóstico é, e também vai ter uma fase é, que a gente chama de investigação de vida pregressa, né? vai ver ali algum... porque como é um concurso na área policial, digamos assim, na área de segurança, essa questão de, de antecedentes, de, de é, é, é verificada né, antes do ingresso. Então geralmente costuma ter essa fase. Ah, e tem um exame médico também. Um exame médico para verificar... É, o exame médico, eu costumo dizer que é como se fosse aquele exame admissional, né? É só para ver se você não tem alguma patologia, assim, que... Ah, tem muita gente que fala, ah, mas eu, eu tenho miopia. Não, não é esse o problema, né? É alguma patologia que inviabilize você trabalhar naquilo. E se eventualmente isso acontecer, você pode ser eliminado nessa fase. Então, as primeiras fases... É, é, que eu falei Que é a prova e a prova de título Elas costumam ser eliminatórias E classificatórias Ou seja, elas que classificam os profissionais né, Ou os candidatos As outras fases, elas costumam ser Só eliminatórias Ou seja, ou você passa ou você não passa Só, sua posição ela acaba Não mudando mais com relação a isso Que seria o TAF Eu já vi em alguns estados o TAF também ser Classificatório Ou seja, quanto melhor você vai no TAF mais ponto você ganha, mas é incomum. Geralmente o TAF é apenas para eliminar candidato, não para classificar ele. A avaliação psicológica também não tem caráter de classificação, é só de caráter eliminatório. A investigação de conduta também e o exame médico também. Então, basicamente, costumam ser essas as fases mais comuns. Né? É, e e o, você falou, Luiz, ah, a questão de uhum, eu preciso ter uma pós-graduação... O que, que eu preciso fazer? Qual a habilitação que eu, que eu preciso ter? Não, você não obrigatoriamente você não precisa de nada disso. Você precisa só ter o curso superior completo, né? Tem que ter a graduação de nível superior. Mas, como eu, te, eu já disse, alguns estados, eles, eles premiam, entre aspas, premiam, assim, entre aspas o, o candidato que tem título, né? Então, você ter a especialização seria um diferencial, né? Às vezes ele pontua lá Um, dois, três pontos Que significa uma, duas ou três questões a mais Que você, você ganharia com isso né? Então isso, isso é um diferencial A outra pergunta era com relação a... O início da tua carreira <risos> O início, né? Então, foi assim e Já também vou fazer um, um gancho aí Quando você, você passa no concurso Tem um, uma primeira lotação que a gente fala né? Você vai escolher o, o lugar onde você vai trabalhar isso também varia muito de estado para estado, sabe? Tipo, geralmente é, você tem que obedecer aí o que a gente chama de conveniência e oportunidade para o estado, sabe? O estado vai ver o que é conveniente e oportuno para ele, né? Antes de ver o que é conveniente e oportuno para você, porque primeiro ele tem que resolver <risos> a vida de... o problema é, é uhum. o pro lado dele, digamos assim que é onde está faltando perito, por exemplo, quais setores estão mais carentes, porque às vezes antes do, do ingresso de novos profissionais, é feito um remanejamento interno dos que já estão e querem mudar de setor, por exemplo, ou mudar de cidade. Né? Quando você faz concurso para o Estado, você pode ser lotado em qualquer cidade aí onde tenha a sede da, da instituição. Né? Então tem que ter um pouco de consciência disso. É, e pode ir para qualquer setor. É óbvio que pelo perfil de formação do biomédico, geralmente ele acaba, se houver vagas, óbvio, né, porque pode não haver, ele acaba sendo lotado e aproveitado nos laboratórios, que foi a área que eu iniciei. Eu iniciei atuando na área de laboratórios forenses. Então, por exemplo, aqui a gente tem laboratório de, de bioquímica forense, laboratório de toxicologia forense, laboratório de química o laboratório de DNA, né, e aí eu, eu tive a oportunidade de, por alguns anos, no, no início da minha carreira, por haver essa possibilidade, por eu ter uma formação na biomedicina, né, que é mais voltada para a área de laboratório, ser lotado é, inicialmente nos laboratórios. Então, depois, antes, desculpa, né, você tem que passar por um curso de formação. Então, você fica algum tempo se preparando para atuar, né, como perito, tendo várias disciplinas, um curso mesmo, né, que às vezes demora alguns meses até, e, e aí você é lotado para atuar na, na área que você, você conseguiu vaga, digamos assim, né? E eu fui inicialmente para essa área de laboratório. E aí, nesses 10 anos, digamos assim, né, eu fiz bastante coisa ali dentro da instituição. Muito, muito desse tempo eu acabei saindo da parte técnica, né, é, até agora, recentemente, até o final do ano passado, eu estava exercendo funções administrativas só, na verdade. Então, eu fui, eu fui diretor dos laboratórios, eu fui diretor administrativo da Polícia Científica, eu fui assessor da Polícia Científica na Secretaria de Segurança Pública, e agora, recentemente, com a, com a troca de, de governo, aí eu, eu optei por sair dessa área de gestão e voltar para para perícia mesmo, mas aí agora eu pedi para ser lotado em uma em um outro setor, que é a perícia de local, né? Então, que é uma diferença. Eu acho que aí a gente mais para frente pode discutir um pouquinho dessa diferença entre o perito de laboratório e o perito de local, né? Basicamente no início da minha carreira eu atuei na área de laboratório, né? E e depois agora mais recentemente que eu que eu optei por por estar lotado na perícia de local, pra ter um pouco dessa, dessa vivência aí também.
0: Pô, que bacana, bacana, Tiagão. É, na verdade, é, uma das perguntas que a gente vai te fazer tem bastante a ver com uhum. isso. Assim, na, na realidade, eu queria saber se todo perito vai em cena de crime, assim. É, eu tinha essa dúvida também. Aquele cara com, com jalequinho, <risos> escrito perito atrás, né? Mas uhum. não, então, depois desse seu comentário... Mas como que funciona isso?
3: Então, na verdade, como eu disse, né? Geralmente você tenta pegar o, o, a formação do perito. Tipo, o perfil profissional que ele tem e de formação para tentar aproveitar ele melhor, né? Então você vai pegar aqueles profissionais que são mais especializados na área de laboratório, os biomédicos, farmacêuticos, biólogos, químicos, né? E tentar aproveitar esses profissionais de laboratório. Por quê? Porque... Tem os outros profissionais formados em outras áreas, como por exemplo engenharia, que você não, não tem como... Até tem, mas seria muito mais complicado você pegar esse profissional e lotar num laboratório de química, uhum. por exemplo, né? Então a, a formação dele já, já não é tão específica para atuar no laboratório. Então o biomédico, como esses outros profissionais que eu falei, teriam essa, essa prioridade para atuar no laboratório, né? É, ah, eu falar para vocês que ele, ele vai ficar sempre no laboratório, é, seria mentira, né? Pode ser que haja essas movimentações, essas trocas. Então, o que, que as pessoas têm que entender é que você é perito e pode estar tá eventualmente exposto a fazer qualquer tipo de perícia. Seja perícia de local, seja perícia de laboratório, né? É porque se você achar que, ah, não, eu só seria perito se eu atuasse no laboratório, então é melhor nem fazer, porque essa garantia você não vai ter, né? E são, assim, são, são situações bem diferentes, na verdade. Tem uma perícia que a gente fala que é a perícia de local, né? Que é a perícia localística, e geralmente esses peritos aí, eles, eles trabalham num regime de plantão, então até por isso foi uma opção que eu, que eu tive agora nesse momento, que é que eu tô, tô terminando doutorado, tem, tem outras é, situações paralelas aí que eu, que eu tô tentando conciliar com, com a minha atividade principal, que é a perícia, né? E como a escala aí funciona em regime de plantão, você trabalha 24 horas, você tem os outros dias de folga, que aí você tem uma, uma flexibilidade maior, né? Hum, bacana, hein? E aí é esse o perito que vai até o local do crime, onde a cena do crime aconteceu, né? para fazer lá é, os registros, para fazer a coleta dos vestígios, para tentar entender a dinâmica delituosa ali, como é que aquele crime ocorreu, o que, que aconteceu naquela cena do crime, por onde o cara entrou, da onde ele atirou... Né? qual que era a posição da vítima no momento né? é, se a vítima tentou se defender se, se ela foi pega de surpresa então são vários elementos que você tem que trazer à tona a fim de, de é, tentar é, esclarecer a dinâmica delituosa, porque isso pode muitas vezes trazer consequências tanto para a identificação do autor, quanto para a para o próprio tipo de crime que o autor vai responder, né? ou seja, ou o, o doseamento da pena até, inclusive. Né? O modo como ele cometeu o crime, o, o jeito que ele fez aquilo, vai influenciar, inclusive, em qual é o tipo penal que ele vai responder, qual, por qual tipo de crime que ele vai responder... E por qual pena ele vai responder, né, então isso, isso é vislumbrado através de informações técnicas que o perito de local, ele levanta quando se dirige até o local de crime, né, e, e por outro lado tem o perito que atua analisando esses vestígios que foram coletados pelo perito de local. Então, é uma, uma análise mais específica que demanda um conhecimento mais específico e que demanda uma instrumental específica, equipamentos, é, softwares ou testes específicos para aquilo que o perito de local, por óbvio, não consegue transportar nem fazer ali na hora, né? Então, seriam os exames, por exemplo, como os exames e amostras biológicas, né? Como o exame de DNA, um exame importante para a identificação de autoria de crime, por uhum. exemplo, né? O exame químico, por exemplo, o exame em droga, em, em, em outros vestígios de natureza química. Você pode ter o, o, os exames na área de balística, analisando as armas, os projéteis, os estojos. É, os exames de computação forense, que vão analisar aí equipamentos eletrônicos, né? É, mídias digitais, entre outros. Hoje é uma perícia... É das mais requisitadas Porque é, hoje a gente vive conectado né, E é muito difícil uma pessoa cometer um crime E não deixar um, um vestígio ali Digital, digamos assim né?
0: oh, legal isso Uma
3: mensagem Uma ligação um, Ou algo nesse sentido Então é uma perícia que também tem, tem Uma demanda bastante elevada e aí eu vou pegar perfis de formação específico para colocar esses profissionais dentro desses laboratórios, digamos assim. E aí o esquema de trabalho, o regime de trabalho, já é um regime já mais de horário comercial, né? Então, geralmente o cara entra às 8, sai para o almoço, volta depois do almoço, sai às 6 então, e, e faz isso todo dia, né? É, mas quando tem, por exemplo, é, final de semana não trabalha, quando tem feriado não trabalha, mas o período de plantão trabalha, né? perito de plantão trabalha, sempre vai ter que ter um perito de plantão, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Caramba. Por exemplo, agora vai ter carnaval, alguém vai estar tá de plantão. Né? Uhum. No, os peritos de laboratório não vão estar, tá, o laboratório fecha porque eles trabalham basicamente no, no horário comercial.
2: E, e Tiago, só uma pergunta rapidinho, isso muda, o, o, por exemplo, seu honorário, seu salário durante o mês? Ah, eu sou um perito mais administrativo, sou um perito é, de, de local, do laboratório, isso muda também? Isso vai alterar?
3: Não, não, ah, não. Tá. na verdade Entendi. você tem o mesmo salário, na, na questão da função administrativa, se você exerce uma atividade ali de, che, dire, de direção, chefia ou assessoramento, você pode ter uma gratificação por estar tá assumindo essa função, né? Mas aí é específico por assumir uma função. Mas do perito de local para o perito de laboratório eles têm exatamente o mesmo salário. E aí eles vão progredindo na carreira à medida com que o Estado determina essas essas promoções aí, basicamente as regras para promoção, digamos assim.
0: Que bacana, cara! Que bacana. Muito bom. <Hirano>
1: E, e continuando já nessa linha, é, além do salário, né, que é o pessoal. O que o pessoal mais vê assim, de atraente na, na perícia, tem a questão também de ser uma autoridade da lei, né, de ser um policial. Ah, é. E o pessoal fica louco, né? Eu acho que sobe um pouco na cabeça a questão de você. Acaba sendo um status, né? Igual ser médico, é. ser policial são profissões assim que gera esse status. E Você tem que. Como que é isso pra você ser um policial, um biomédico e policial? <risos> é, Caraca. Tem que, você tem que andar armado? Conta aí pra gente.
3: Essa, essa pergunta foi boa, hein? Cara, na verdade é assim, é, é um serviço técnico, né? Tipo, teoricamente é um serviço técnico. É, é uma polícia técnica, digamos assim. Mas tá... tá tá dentro de uma estrutura de segurança pública. Então, querendo ou não, você tem que fazer que nem você falou. Tem ter essa mescla. Você é um profissional técnico, mas ao mesmo tempo é, tem, exerce uma atividade voltada à área de segurança pública. É uma responsabilidade, na verdade, grande, Bruno. É, já diria, parafraseando aí o, o tio bem do, do Homem-Aranha, né? <risos> grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, assim... O fato de você estar tá, tá nessa função vai te expor a, a alguns riscos maiores, obviamente, e algumas responsabilidades, né? É, entre elas, por exemplo, você está... Você está dirigindo viatura, viatura caracterizada, nos deslocamentos que você faz, né? Então, isso, isso acaba gerando algum tipo de, de exposição, digamos assim. E por isso você tem que tá, estar tá preparado, né? Eu já, já tive uma situação de estar de tá me deslocando a, a local de crime e ser, ser abordado, assim, por pessoas que tinham acabado de ser assaltadas, por exemplo, né? Porque a pessoa vai ver, vai ver uma referência, tem uma viatura giroflex plotada ele não vai ler se é polícia, se é perícia o que que é, ele vai parar você e quer que ele resolva, você resolva o problema dele né, então é, é uma exposição, né é, a gente tem uma preparação óbvio para isso, né é, a gente tem porte de armas, os deslocamentos que a gente faz é, sempre com, com colete para minimizar essa, esse risco que, que ele existe, né? Inevitável. E, e a, até no próprio local isso acontece, né? Porque você está num local onde acabou de acontecer um crime, então às vezes há uma situação de tensão ainda ali na hora, né? E você tem que estar tá concentrado em fazer o serviço técnico, mas sem, sem ao mesmo tempo descuidar da, da segurança. É, eu, eu sempre costumo dizer que, fora do meu ambiente profissional, eu, até por uma questão de segurança, eu tento evitar me expor ser um policial. Né? É, é, principalmente isso, né? Não demonstrar que é. Isso. Isso, por exemplo, no Rio é muito forte, né? Então, é. por exemplo é perigoso. Né? O cara, quando ele não tá a trabalho, ele nunca vai falar que ele é policial uhum. ou algo nesse sentido, porque é um, é um risco a mais. Aqui é, é relativamente mais seguro, mas da mesma forma, eu acho que, que você pode evitar esse, essa exposição, digamos assim. Uhum. Né? É.
2: Que bacana. Legal.
3: legal
2: bacana. É. É. E, o Thiago, você já chegou, meu sonho, falar para alguém parado em nome da lei. <risos> né? <risos>
3: Graças a Deus ainda não, já, já fez umas prisão aí, mas é de leve. Já, já, já prendeu? Uma... Nossa, cara, deve dar uma adrenalina do caramba. Eu, eu vou falar, na verdade tem uma situação que é interessante, é. né, inclusive constitucional. Sabe quem que pode prender uma pessoa cometendo um crime em flagrante? Vocês têm ideia, quem pode prender uma outra pessoa em flagrante? Uma policial uhum. tem que ser da lei ou pode ser qualquer um? Qualquer um, qualquer pessoa pode prender Você uma tá outra em flagrante. Sério? Pode dar ah, voz de prisão? A... Pode, pode, tá na Constituição, que tá escrito isso? lá, qualquer um do povo pode e o policial deve Olha só... prender em flagrante dele. Caraca,
2: vou dar voz em prisão de prisão em todo mundo
3: agora. É. Você Se, está só que o cara preso. tem que estar tá cometendo um crime em flagrante, então veja Luiz, você tá falando, mas vamos supor a, a situação hipotética uh -huh. do cara vir te assaltar, ele fala Luiz, passa o celular, e você chega pra ele e fala, você tá preso. <risos> <risos> Isso deve
2: é ser. Uma... Isso dá um esquete <risos> do
0: mar.
3: Isso é um assalto. Você tá preso. Você basicamente, tá é, é É esse cenário que você tem que vislumbrar <risos> Teoricamente, é uma beleza, Mas é na prática. Passou, Exato. Tá e, e aí. <risos>
2: Isso não é indireto pros meus colegas eu é levar um docinho pro laboratório e ver pegando na geladeira. Posso dar voz de prisão?
3: Aí não é crime, né? Cara? Eu sei. Eu sei. <risos> Inclusive também está na Constituição, tem lá no artigo 5º. <risos> não há crime sem lei anterior que o defina. Olha né? só, bonito. Então, para algo ser crime, uma lei tem que definir como crime. E se a pessoa, ela é, pega cometendo o crime no, no ato, no momento, que é a situação que a gente chama de flagrante, qualquer pessoa, qualquer um do povo pode fazer a prisão, né? Mas aí eu fiz tem a ressalva ali, depois da vírgula tem, e o policial deve uhum. ou seja, é dever do policial fazer a prisão em flagrante e se ele não fizer a prisão em flagrante quando ela estiver acontecendo ele deixou de cumprir uma obrigação que era dele, aí ele comete um ah, crime eu... né? É o crime chamado de prevaricação uhum. então se você Viu o cara cometendo um crime de flagrante? É o um policial, não atuou, você prevaricou. E aí você cometeu um crime. É, né? Então por isso que eu disse: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E, você, e como
0: que foi? Como que foi o evento quando você prendeu alguém? Como que é? Como que foi? Você pode falar? Não sei.
3: Na verdade, foi simples assim, né? Eu, eu tava em Maringá, na verdade eu tava com outros colegas de outras polícias, uhum. não tinha só perito, né? A gente tava fazendo um curso em Maringá, eu tinha colega da polícia militar, da polícia civil também, e teve uma situação de confusão no, na rua, porque é, tinha um desses guardadores de carro... É, que o cara se negou a, a dar uma moeda, óbvio, ele não é obrigado a isso, e o cara, tipo, ficou revoltado uhum. e, e, e tentou extorquir o cara, começou uma, uma agressão ali, e a gente tava passando bem na hora e acabou fazendo, fazendo a intervenção. Só que como a gente tava no curso também, a gente não conseguiu terminar a prisão, a gente chamou a polícia para conseguir conduzir o cara, uhum. a gente só fez a prisão, mas não terminou, porque o término da prisão é com a entrega pro delegado do flagrante, né, para ele poder lavrar o flagrante. Tem quem lavrou o flagrante depois foi a polícia militar que acabou conduzindo aí o cidadão. Caramba,
0: nossa, e pelo. pelo assim, é, é, o pessoal que está nos ouvindo, você, você, querido ouvinte que está nos ouvindo agora, você já percebeu que para você conseguir realizar o seu sonho de ser perito, você tem que manjar muito de legislação. Né? Tem que saber o, o código penal de cabo a rabo, né?
3: É, eu, eu costumo dizer, cara, que assim o, o que aprova no concurso geralmente são as matérias básicas que a gente fala. O, a, a parte específica que é aquilo que você viu na graduação é óbvio que você também vai ter que estudar, mas você já viu aquilo alguma vez, né? É, as matérias de conhecimentos básicos que a gente fala, que é geralmente português, português Teoricamente você já viu também, né? mas já viu às vezes faz tanto tempo que você não lembra uhum. mais. É, e tem algumas pessoas que que nunca viram também. Né? É, mas voltando aqui ao assunto... Com certeza. É, é, essas matérias, como por exemplo português, informática, raciocínio lógico e a parte de direito que é cobrado em todo concurso, você falou em direito penal, mas tem vários outros, é cobrado direito processual penal... Administrativo, constitucional e outras leis, às vezes, né? No meu, por exemplo, caiu ECA, né? o Estatuto da Criança e Adolescente. É, é para essas matérias que você tem que se preparar, porque essas você nunca viu, né? Você vai ter que estudar pela primeira vez, e é importante que, que você antecipe essa preparação para dar para estudar mais de uma vez, né? Se você conseguir vencer o edital é, mais de uma vez, é maior a sua chance de sucesso. Né? Eu já li algumas coisas, não sei nem se tem algum embasamento... Científico, mas que geralmente você grava muito melhor quando faz isso pela terceira vez ou a partir daí, né? Então você leu uma vez, né? leu duas vezes, consolidou o conhecimento. Na terceira, que você vai começar a assimilar um pouco melhor, né? E, e então eu acho importante o foco nesse tipo de, de matéria, né? E, e isso acaba sendo um diferencial aí na preparação dos candidatos. Que
1: bacana, muito bom.
3: Bom, então, a gente
1: já viu aí vários casos, né, nacionais até, de perícia criminal, né, atuando em vários casos famosos aí, né, aqui em Goiás teve aquele do Pedrinho, né, que... A Rejane, que é a perita aqui, superintendente, que é biomédico também, que ajudou a resolver e tal. Você já participou de algum caso de grande repercussão aí,
3: sendo perito criminal? Então, na verdade, eu não tive esse, esse azar, que eu diria, né? Não é uma sorte, uma, é um azar. É, é. é, uma exposição muito grande. Porque, né? assim, o, o nosso trabalho ele é extremamente técnico, então, assim, é, é, é ruim ter essa exposição, né? Esses questionamentos pressão, essa pressão. Né, da sociedade. Verdade. Exatamente, nós tivemos vários, é porque assim, às vezes as perícias elas são, é, elas costumam ser multidisciplinares, não é um perito só que acaba atuando por conta de, desses desmembramentos que existem de exames, né, então eu, eu já vi casos que teve, tiveram a atuação de mais de 10 peritos ao mesmo tempo, Caramba. né. Então, ah, é o perito de local, é o médico legista, que é um perito também, aí tem uma perícia de DNA, tem uma perícia num áudio, tem uma perícia num vídeo, tem uma perícia na arma, tem uma perícia no celular, né? Então, isso acaba gerando uma infinidade de laudos aí no mesmo caso. É, tem muitos casos, por óbvio, que eu, que eu já atuei, que tem repercussão, mas geralmente uma repercussão no nível regional. Não acaba tendo repercussão no nível nacional, como é o caso, por exemplo, do Pedrinho, que você falou. Embora esse caso seja bem antigo, é. né? Eu acredito que a maioria <risos> dos ouvintes aí... Não vai não, nem saber. Não vai lembrar. Não vai lembrar. <risos> não vai lembrar. É, mais casos, por exemplo, em São Paulo, como o da Isabela Nardoni uhum. No Rio Grande do Sul também teve um caso de bastante repercussão, o Luiz pode me ajudar a lembrar aí de, de um menino que foi assassinado e foi enterrado também. É lá, o no é... nome da
0: cidade é Presidente Venceslau.
3: Não, não é.
2: Ah. é? Não, não era aquele do, do que achavam que era um ritual satânico não.
3: e acharam um monte de... Não, é, é um, um menino também, é, é novo que, se eu não me engano, uma madrasta e uma, uma outra pessoa acabaram cometendo, mas parece que tem a participação do pai também, uhum. foi um caso que que repercutiu bastante ah, aí do no Bernardo, do Rio Grande do, do Sul. Bernardo, o caso do menino Bernardo. Isso, foi, Bernardo,
2: isso, foi, isso
3: foi tenso. É, então, uhum. ca, acaba que cada estado... Aqui nós tivemos casos de repercussão também, a, a, o mais recente aí, não sei se vocês têm acompanhado, de um, um jogador de futebol, né, ou, que jogou aqui no Curitiba, jogou, era jogador de São Paulo, inclusive, o, o Daniel, né, é, que foi assassinado aí no, no começo do ano aqui em Curitiba. É, mas, como eu disse, esses casos acabam tendo, às vezes, uma repercussão só regional. Já atuei, sim, em casos aqui de repercussão... Que você, às vezes, tem que ser exposto a uma entrevista coletiva até, né? Porque a imprensa cobra essas situações. É, mas, assim, se eu falar, muito provavelmente a maioria dos ouvintes de vocês não vão saber porque são casos, como eu disse, que têm repercussão, é, às vezes, regional. É, mais local. Para não, não deixar assim no, sem exemplo, digamos, né? É, quando eu estava na direção dos laboratórios, a gente teve um caso de bastante repercussão que a gente acabou, acabou divulgando que foi a primeira vez que a gente conseguiu um, um confronto é, de, de perfil genético utilizando o banco de perfil genético para identificar um, um, um criminoso né? um cara que tava preso
2: oh, né? então assim,
3: é uma ferramenta nova que a gente tá potencializando como que tá essa questão do, do banco de DNA? tá funcionando? então, ele tá funcionando, mas assim a gente tava precisando de política pública que incentivasse o uso da ferramenta, sabe? a coleta é, a coleta dos presos, a coleta dos vestígios, para incluir no banco. Uhum. E me parece que, que esse novo governo, principalmente aí, é, liderado na pasta do Ministério da Justiça, pelo, pelo Dr. Sérgio Moro, tem interesse em investir nessa área. Então, a gente está bastante esperançoso aí de que a ferramenta agora possa ser potencializada. Uhum. Com o pouco que ela tem sido usada, ela já tem resolvido muitos casos. E um dos casos desse que, que a gente acabou atuando e, e divulgando foi de um, um, um caso que já tinha acontecido há, há nove anos atrás, né? é, em que o, o, o suspeito que foi apresentado pelo, foi, foi um menor, na verdade, que foi vítima de violência sexual, e ele acabou reconhecendo um suspeito. Né? E esse suspeito, ele foi chamado na delegacia, foi reconhecido pelo menor, se, se voluntariou a, a ceder o material genético para confronto com o sêmen que foi encontrado no menor... E, e esse exame deu, deu uma exclusão de que o sêmen que foi encontrado no menor não era dele, somado ao fato que ele tinha um álibi também de não estar tá no, no município naquele dia. E por conta disso, o caso acabou sendo ar arquivado, sem, sem que o cara nem sequer respondesse pelo crime por conta dessas situações que eu já coloquei. Mas quando o, o, o material desse, desse rapaz foi para o banco e, e somado ao ao fato de que os presos condenados por por crimes hediondos é, e por violência sexual também foram no banco houve uma coincidência de perfil do material que foi encontrado nesse menor com um cara que já estava preso por estupro também, tá? Né? E aí foi a primeira Olha vez que isso aconteceu e, e a repercussão foi bastante positiva aqui no estado. É
0: uhum. muito bom, cara, muito bacana, é, foi
3: muito bacana. Isso eu acho que deu, deu até fantástico, não deu? Esse caso saiu, esse caso saiu, né, a gente teve alguns casos assim de, e, e agora sim, foi o que eu falei, começou a ficar comum, né, e aí a mídia já não repercute tanto, porque eu costumo dizer assim, que, que a maioria dos casos é, acabam tendo algum tipo de repercussão por conta da, do, do momento que a mídia tá, né, então se ela tem alguma notícia mais interessante para divulgar, ela acaba divulgando a outra notícia, né. É,
0: é triste isso, né. Nossa, a gente tá aí é, quase uma
3: hora.
1: É, então estamos chegando ao fim, né?
3: Uma horinha, já deu aí, uma hora de bate-papo, nem a gente nem vê o tempo passar, deu, né? Não, o, o, o papo vai fluindo,
2: vai fluindo, vai fluindo. Uma coisa que eu acho legal agora a gente falar nesse final. É, deixar mais um freestyle, assim, Thiago, você tem algumas histórias aí para contar pra gente de, de perícia sua, com alguma, alguma coisa que, já, que você já viu que foi muito maluca, curiosidade assim, da, da profissão.
3: Então, como eu disse, né, eu atuei aí bastante tempo uhum. no, no laboratório, então no começo da minha carreira, basicamente eu atuei no laboratório, é... Uhum. Vi muitos casos, assim, que para mim, eu, eu, tinha, eu vinha com uma visão, né? Eu costumo dizer assim, eu costumo contar uma história bem interessante, né? Eu, eu morei até os 17 anos, praticamente, na, na, na minha cidade natal, lá em Presidente Wenceslau, é, e nunca tinha visto um, uma cena de crime, uhum. né? Uma cidade tranquila, embora tenha dois presídios lá, uma cidade tranquila. <risos> né? Nunca tinha visto uma, uma cena de crime, assim... É, e aí, eu fui morar em Londrina, uma cidade com, com meio milhão de habitantes, né? 500 mil habitantes. Morei seis anos praticamente em Londrina e também nunca vi uma cena de crime. Né? E aí, eu vim para Curitiba, mas eu falei, né, eu vim para Curitiba para trabalhar na UFPR primeiro. E aí, fiquei quase um ano trabalhando na UFR e nunca tinha visto uma cena Meu de crime Deus. aqui também. Então, nem em ou nem em Londrina, nem em Curitiba, né? nunca tinha Uma cena de homicídio, digamos assim, né? Ver um local de homicídio, eu nunca tinha visto isso. E, e aí, eu entrei para perícia, né? Eu tinha 24 anos quando eu entrei para perícia e aí eu fui fazer lá um estágiozinho de, de... de plantão de 24 horas para acompanhar. No começo, você fica acompanhando mais só, né? É, e, e pegando a, o macete, pegando a manha, como é que é a dinâmica, como é que é a postura. E aí eu fiz um plantão de 24 horas. Nessas 24 horas eu vi quatro Meu locais Deus. de crime, quatro locais de homicídio. Tá louco. O que eu não tinha visto em 24 anos, em 24 <risos> horas eu vi quatro vezes. Então... Aí eu comecei a refletir que eu vivia num universo meio <risos> paralelo, né? A gente pois vive é, num mundo cara. paralelo, é. né? porque assim a gente tem noção de que a gente vive num país violento todo mundo tem essa noção né mas tem uma noção porque a maioria de nós do nosso do nosso meio do nosso convívio e, e acredito até que seja o mesmo perfil aí dos ouvintes é, acaba não sendo exposto tanto à violência por conta de, uma, de, uma, de um privilégio social, é, digamos assim. Com certeza. É, não, não dá para negar que, basicamente, é, a, quem tem um ensino superior, quem está quem estudando ou quem já é graduado, é, par, é, participa de uma, uma certa elite da sociedade, assim. É que elite é uma palavra que ficou meio endemonizada, assim, né? Mas é, é uma elite que, no mínimo, é intelectual. Tem muito pouca parcela pequena da população que tem ainda ensino superior. E, e por conta disso, a maioria dessas pessoas, na qual eu me incluo, e acredito que vocês também se incluam, é, vive num, numa situação de, de privilégio social e acaba. É, não sendo exposto a essa violência de maneira tão cotidiana, tão corriqueira, né? A gente acaba tendo é, ciência de que vive num país violento, mais por conta da imprensa. O Brasil registrou aí no, no último relatório é, mais de 65 mil homicídios num ano, né? É, é muita gente sendo assassinada, né? É, só... Pra vocês terem uma ideia, é, se eu somar o número de pessoas que morreram assassinadas no Brasil nos últimos cinco anos, e, e na Síria, na guerra, dá exatamente o mesmo número. Nossa, né? então, que doideira. Então, a gente vive praticamente num país numa guerra. É endêmico, né? É endêmico. A, a ONU recomenda que se tenha menos de, de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? O Brasil já chegou a ter 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? É, se você pegar a média mundial aí, se pegar todo mundo que morre assassinado e dividir pela população mundial, a média mundial, a taxa mundial de homicídio é, é mais ou menos uns 6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, se aqui no Brasil é 30, significa que se você mora no Brasil, sua chance de morrer assassinado é 5 vezes maior do que, do que a média mundial, né? Mas você pega, por exemplo, o Japão, a taxa de homicídio lá no Japão é 0,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Não, não chega a um homicídio para cada 100 mil habitantes, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, é, eu, eu, eu acabei sendo exposto a essa realidade que, de certa forma, eu, eu não conhecia, né? E, e óbvio, é, geralmente esses homicídios eles acabam acontecendo nas periferias, nas cidades de, de região metropolitana, muitas vezes já relacionado a algum outro tipo de crime, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Então, tem um, um determinado perfil, mas é muito comum, né? É, é uma, uma rotina, assim, bem comum. E você acaba, muitas vezes, sendo blindado disso por uma, uma questão é, social, né? Mas, Privilégios. É, mas é assim, é uma realidade dura que a gente acaba vendo aí, né? E aí, você tem, tem todo tipo de... de, de... De desafio e todo tipo de, de cenário você acaba vendo, né? É óbvio que com o tempo você vê que alguns tipos de crime eles acabam sendo comuns, né? Por exemplo, esses crimes por, por dívida ou por disputa de tráfico de drogas são muito comuns, né? É, é a maioria dos casos. É, é, é raro assim quando você pega um cara que não tem envolvimento nenhum com crime e acaba se envolvendo em uma situação de homicídio. Como é o caso, por exemplo, de um latrocínio, né? Que tá lá o cara, ah, foi ser assaltado, não tinha nada a ver com aquilo e acabou morrendo. Né? Essas situações são, embora não incomuns, são exceção, né? A regra geralmente é, é, é gente que já tá envolvida, de certa forma, com um meio criminoso, né? É, e aí você tem todo tipo de situação, algumas situações bizarras, algumas situações é, muito trágicas, né? Você e, e isso é uma coisa que eu queria pontuar, acho que a gente tá... Tá partindo mais pro fim aí, né?
0: Sem economia de tempo, pode ir falando.
3: Ah, não, beleza. É que acho que os ouvintes já estão. Devem estar tá ficando de saco cheio já nessa não altura. É
2: nada, o pessoal é. ouve até o final. O pessoal pediu tanto pra trazer perícia criminal que agora eles vão escutar 10 horas. <risos>
3: Quem aguentar ficar até o final, a gente vai contar aí, mais um Boa. segredo ainda. Vou, Isso vou tentar aí. deixar Isso eles aí. até o final. <risos> vou, vou dar dicas, né? Vai dar uma, uma, vaga, uma vaga Agora... no concurso. vaga no concurso. Agora a gente vai deixar, vai ter uma... ganhamos mais uma hora de conversa. Pode <risos> Mas como eu tava dizendo, é, pessoal, é, a, gente, a gente trabalha, quem trabalha na perícia, independente de trabalhar no laboratório, independente de trabalhar no local, a gente costuma vi, conviver aí com, com o que existe de mais nojento e mais cruel na sociedade, sabe? Você acaba sendo exposto a situações assim que te, te che, você chega a questionar onde chega a capacidade humana para fazer o mal, sabe? Então, e, e, e nesse sentido, eu, eu acho interessante a pessoa refletir também se estaria disposto a trabalhar com isso. Porque, como eu já mencionei, é, é preciso um perfil para poder suportar esse, esse trabalho que, por muitas vezes, vai te expor a uma, uma situação emocional extrema, né? E, e, e não uma vez, ou duas, ou três, você vai ficar... Eu esperava que, é, que fosse 30 anos trabalhando com isso, mas hoje eu já não sei <risos> mais, né? E todo dia, sabe? Tipo, e todo plantão eu sei que eu vou me deparar com uma situação trágica. Ah, por mais que ah, o cara era bandido, mas ele morreu, ele tem uma família, né? Tal, às vezes até um favor que ele fez pra família morrer. Mas ele tinha uma família, né? <risos> e você vai trabalhar com essas situações. Vai trabalhar com situações de suicídio, que são situações também, você vai trabalhar às vezes com situações que é, envolvem é menores, difícil. que envolvem crianças é, casos de violência sexual casos de pedofilia né então imagina assim é, o trabalho é bonito, é um trabalho relevante, é um trabalho gratificante mas é um trabalho que você tem que ter um perfil porque se você não se vê exposto a essa violência diariamente sem que isso te afete de alguma forma Beleza, bacana Mas se você vislumbrar Que isso de alguma forma pode te afetar e, e te prejudicar, prejudicar a sua saúde Eu acho que é interessante Continuar admirando Mas talvez partir para um outro caminho né? Porque é, é muito comum e, e no meu concurso aconteceu isso Agora também aconteceu isso De pessoas Que, que dedicaram um tempão Da vida delas aí para passar E trabalharam uma semana e foram embora Uma semana né? Ô,
2: louco, caramba, cara. teve isso pô.
3: porque não é um trabalho fácil eu volto a repetir a gente fez um concurso agora recente, né? Isso que eu falei pra vocês de 2017 e tem um cargo que a gente abriu agora, que a gente abriu bastante vaga, o cargo chama auxiliar de perícia, é pra ajudar o perito no local, ajudar porque assim, o perito ele tá com um monte de coisa pra fazer no local né, fotografar anotar, medir e aí você precisa de alguém ali para te auxiliar de, de certa forma, né? E o, a função do auxiliar de perícia é essa. E, e uma das funções, por óbvio, até no local, é auxiliar o perito com o cadáver. Porque uma das atividades que o perito tem que fazer no local é descrever e registrar todas as lesões que o, que o cadáver apresenta no local. E eu não consigo fazer isso e fotografar ao mesmo tempo, né? Então, assim, o auxiliar que vai lá, pega o cadáver, levanta, levanta a roupa, aponta onde está a ferida, para o perito poder fotografar, né? Então, não é um trabalho fácil. Às vezes, você pega um cadáver em estágio de, de decomposição já avançado, né? É, então, são situações bem extremas, assim, que às vezes você é submetido. E, e, e só concluindo, esse concurso que a gente fez, teve... É, 150, 150 aprovados, basicamente. A gente conseguiu nomear 80 e acabou todo o concurso, a gente ainda tem vaga em aberto, não conseguiu nomear nem os 80 com esses 150, que a pessoa vinha, trabalhava um dia e saía fora. A gente chamava outro, vinha, trabalhava um dia e ia embora, né? porque a pessoa não fez esse, essa reflexão antes, como eu disse, né? Então, é uma situação que você tem que... Ah, é legal, é bonito, a gente estava falando aí até agora da, das vantagens, né? Mas eu não podia deix, deixar de deixar esse alerta, digamos assim, para que as pessoas que estão ouvindo, que têm interesse na área, também reflitam de que é algo que exige um perfil, porque senão você vai acabar adoecendo por conta do trabalho, que era para ser uma coisa... Prazerosa, digamos assim, vai acabar sendo um fardo pra você e você vai acabar ficando doente. Mas. É, é, eu, eu sou apaixonado, gosto muito do que eu faço, né? Você tem. É, eu falei dessa situação de, de. que você tem que refletir, mas querendo ou não, eu, eu costumo dizer, né? Você trabalha com com tragédia. E aí você não pode misturar as coisas, né? Tipo, que aquilo é seu trabalho e isso te contaminar no seu, no seu ambiente pessoal e até mesmo profissional, né? Tra trazer aquilo para o ambiente profissional e pessoal vai te, te prejudicar muito. Mas, ao mesmo tempo, não é um tipo de trabalho, por exemplo, que você pode levar... No local, no laboratório ainda não, porque geralmente só tem seus colegas ali, né? Mas no local não é um trabalho que você pode levar com descontração, digamos assim, né? É, você tem que fazer um trabalho extremamente sério e, se man e manter uma postura extremamente séria, porque muitas vezes o familiar da vítima tá ali, né? Então, é, não é uma situação que você pode fazer às vezes não um, tá lá os outros policiais tá os investigadores tal tá, cara eu conheço o cara é meu amigo mas eu sequer posso fazer uma brincadeira com ele e aquilo é meu local de trabalho você vê como é uma situação é, é, difícil né o cara é meu trabalho o cara é meu colega sai comigo eu não posso chegar ali no local e, e tratar ele com descontração porque para outra pessoa pode soar como desrespeito entendeu porque ela tá diante de uma situação que para ela é trágica, só que para mim é trabalho, né? Então às vezes você tem que se policiar um pouco com relação a isso, né? É, e adotar uma postura um, um, um pouco mais é, tranquila ali no local. Mas só pra, só pra ilustrar também que nem tudo é, é tão pesado assim, né, vou, vou finalizar com um caso, inclusive, que eu atendi agora semana passada, que eu achei bastante engraçado, era para ser uma tragédia também, né, aliás, era uma tragédia, mas eu falei, era para ser uma situação muito mais trágica, inclusive, e acabou sendo uma situação engraçada que depois eu fiquei dando risada com o auxiliar de perícia um tempão, né. É, eu fui atender um, um achado de cadáver, que a gente fala, né? Que é quando você não, não, não tá caracterizado muito ali ter sido um homicídio. Era um cadáver que foi encontrado na beira de uma rodovia. E aí você vai lá levantar elementos para justamente tentar identificar qual foi a causa da morte e, e se foi um homicídio, se foi algo nesse sentido, é, qual foi a causa, né? E, e o local tava relativamente... tava bem isolado até, né? Tinha a equipe da polícia militar já ali e eu tava com o auxiliar fazendo ali o levantamento do local, de repente parou um carro na, na, no acostamento, assim, e desceu um casal desesperado, é, chorando, ai, ai, é muito comum acontecer isso, né? É, os policiais não conseguiram conter ele, eles, eles entraram na zona de isolamento, passaram pela fita, e aí eu fui tentar segurar porque eles já estavam bem próximo, e já aconteceu situações assim de perito não conseguir segurar, a pessoa vai lá e abraçar o cadáver, sabe, cheio de sangue mesmo às vezes, e, e mexer e tal o que pode prejudicar o trabalho, óbvio, do perito, né, mas como os policiais não conseguiram conter e ela, o casal passou pra dentro da fita e tava vindo em direção, eu fui tentar conter, já, já um pouco desesperado, porque eles vieram chorando e desesperados, aí eles, na hora que eles estavam indo e eu tava segurando, estavam bem próximos, assim, imaginem a cena, aí o cara olhou assim pro cadar e falou, né? Ah, não, não é ele, não é ele. Graças a Deus, não é ele. <risos> <risos> Mas eles já estavam vindo é, chorando, gente, assim, desesperado. Aí eu fiquei imaginando como é que ficou a adrenalina deles, tipo, de 0 a 100, foi a zero, ser. né? E depois estavam lá batendo um papo, porque o, 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 a pessoa que eles estavam procurando, por óbvio, também estava uhum. desaparecida, né? Então, assim, foi uma situação que... Que levou eles a um estresse uhum. máximo depois baixou, mas eles ainda estavam numa situação de estresse, porque embora não seja o familiar dele, o familiar dele ainda estava uhum. desaparecido né, é, mas foi engraçado a reação, assim, porque ele estava, você vê aquela reação de luto neles eles tinham a certeza de que era e quando eles chegaram perto, Caraca, disse, ah, não, não, não é não cara. é, graças a Deus, graças a Deus <risos>
2: agora, eu tô, agora eu vou dormir hoje pensando, será que eles encontraram o que eles estavam procurando
3: é, e boa pergunta <risos> <risos>
2: Caramba, meu, que legal,
0: olha, viu, Thiago, muito obrigado, viu, muito obrigado por compartilhar é, essas histórias, essas experiências, né, com a gente, eu tenho certeza que o, o nosso ouvinte também tá muito, muito contente em, em poder saber desse tipo de, de coisa que ninguém conta, né, na verdade isso, nenhum, nenhum lugar, assim, pelo menos tenha passado, ninguém me, me, me trouxe essas reflexões, então... Te agradeço aí muito, muito, muito mesmo por, por compartilhar isso com a gente, esse conhecimento, essa experiência. E é isso, é isso. Eu queria aproveitar, vamos, vamos caminhando então para finalizar o episódio. você tem alguma consideração, quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está no início da carreira, que quer, enfim, seguir isso, acho que né, a gente já, já conseguiu é, dar um recado bem bacana para esse pessoal, né? tanto com os prós quanto com os contras, né? E, mas, enfim, fica à vontade, o tempo é seu aí, o microfone, fica à vontade para, enfim, deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte que está ouvindo agora.
3: Não, beleza, na verdade eu queria agradecer a vocês aí, a Otávio, Luiz, Bruno, que, que participaram aí junto comigo, agradecer aos ouvintes aí pela, pela audiência, parabenizar novamente o, o Biomedcast aí por, por ser esse canal único praticamente aí de nessa modalidade, digamos, de divulgação da, da biomedicina, né? Então acho muito importante esse, esses meios de divulgação tá possibilitando aí ao ao acadêmico, ao profissional informação e, e pelo pelo currículo que eu vejo aí do, dos, dos entrevistados de vocês, estão tentando trazer o máximo de, de informação com qualidade, né? Vocês sabem também que tem muito, muito picareta por aí, mas... Pois é. Nossa, mãe! Na biomedicina, É, nossa. demais! <risos> a, a maioria das pessoas que vocês tentam trazer aí é, é sempre muito bem qualificada para falar do assunto que vocês, que vocês escolhem, né? Foi um prazer, cara, admiro muito o trabalho de vocês aí, contem comigo em, em outras oportunidades, é, seja na, na perícia, é, seja no conselho que, que eu tô vice-presidente hoje, se o pessoal tiver dúvidas, se o pessoal tiver alguma alguma consideração, eu sou um cara extremamente acessível, não sei se vocês vão colocar lá depois, provavelmente na chamada ou... Com certeza,
0: ou... vamos deixar link pra tudo, uhum, mas se quiser falar, pode falar. É, seu Instagram, e-mail, enfim, Instagram...
3: Isso, é. Agora, agora eu tô usando bastante aí, tô tentando ativar um pouco as redes sociais justamente para divulgar, passar um pouco mais de informação sobre esse cotidiano, por, da, da perícia, digamos assim, trazer informações com relação à biomedicina também, porque eu tenho essa, essas duas bandeiras, né? Então tô tentando usar mais ali o, o Instagram, é, temaçuda, o Instagram, lá, se o pessoal quiser seguir, né? É, no Facebook eu acabei estourando ali o número de, de pessoas do, do perfil particular ali, né, e a, e criei uma página então, que eu também tô compartilhando tudo na página lá Thiago Massuda no, no, no Facebook, porque no, no perfil pessoal eu não consigo adicionar mais é, e aí se vocês me permitem fazer um, um merchan aí jabá. no final também, oh,
2: pá. claro, vai que é tua,
3: pode fazer o jabá aí Vou fazer o jabazinho, depois eu mando aí ó. aí tem que pôr agora aquela, aquela é. vinheta Tchim, do clima, caindo a gente cobra baratinho, pode ficar tranquilo é, a gente está com um projeto novo aí, chama Instituto Honorum, né? que está viabilizando alguns cursos de extensão na área de perícia. É, e, para, na verdade, o, o, o Instituto tem duas vertentes. O curso de extensão, principalmente voltado aí a, a acadêmicos, que querem conhecer mais da área de perícia. O, o próximo, inclusive, é, é meu aí na área de genética forense. Cursos, geralmente, de 10 horas é, aula, que tem certificado vale como hora complementar que eu sei que os acadêmicos também precisam, né? É, então tem esse viés de, de é, fornecer esses cursos de extensão geralmente aos sábados aí para os acadêmicos e a gente tem uma outra linha aí de um outro público que é os cursos são os cursos preparatórios para concurso público na área de carreiras policiais que eles é, aquelas pessoas que querem prestar um concurso para polícia militar, para polícia civil ou para perito, a gente também está com esse projeto de um curso preparatório. É, e como eu disse, o quanto antes é, antecipar aí a, a sua preparação, maior é a chance de sucesso. Tem uma frase que eu, que eu li uma vez quando eu estava estudando, que, que me motivou bastante, inclusive, que dizia que concurso você não faz para passar, concurso uhum. você faz até passar. Então <risos> você tem que perseverar, tem que insistir tem que se preparar, né? E a gente tá com uma equipe bem forte aí, bem qualificada pra quem, quem quer seguir essa área conseguir atingir esse objetivo. Se quiserem também, seguir lá no, no Instagram e no Facebook Instituto Honorum. Ô, Beleza? Legal. Valeu, obrigado, deixar. pessoal.
2: Opa. Pode deixar. Vamos deixar o link aqui tudo, pode deixar o pessoal clicar Exatamente. e ir pra lá direto.
1: Certo então, galera? Sim, então eu queria agradecer muito o Thiago aí pela pela sua disponibilidade, né? Como vocês viram ele deve ser muito atarefado e ainda tirar um tempinho para falar com a gente aqui. Eu me sinto muito honrado e agradeço muito aí por esclarecer essas dúvidas. Né? Eu também recebo direto e agora toda vez que alguém me perguntar de perícia, eu já ponho o link do Biomedcast e falo, escuta aí, escuta o Thiago que ele falou tudo. Então é isso aí, muito obrigado.
2: Bom, Thiago, queria agradecer a cara aqui hoje também é sempre muito bom quando a gente fica aqui de ouvinte, é, ouvindo... As histórias dos nossos entrevistados, tudo que você tem para contar. Eu acho que eu admiro muito a carreira da polícia criminal, é, então foi muito legal ver tua trajetória, tudo que você já fez. E é o nosso cast aí definitivo de perícia criminal, né? A gente já... Na verdade, eu ainda não era do Biomedcast, mas já teve um episódio, né? De CSI. Bem <risos> lá, é, a gente lá, falou do CSI. Foi o terceiro. segundo episódio. nosso Mas Deus. esse aqui vai se tornar o, o episódio definitivo de perícia, mas não vai ser o último de perícia. Você pode ter certeza que a gente vai te chamar outras vezes aí para outros papos. E é isso aí, cara. Um, muito obrigado. Pode contar aqui com a gente. Sempre Sim, um prazer. Cara. E é isso aí. Estou esperando agora no Rio de Janeiro. Em breve. <risos> <risos> beleza,
3: tamo lá vamos, vamos, vamos pro Goiás tu. também Opa. vamos, vamos, vamos aí, que véio. vamos
2: tá certo
0: então galera, pode obrigado ver. viu Tiagão obrigado mesmo pela disponibilidade é isso aí, se você gostou desse desse cast, você pode compartilhar ele com seus amigos aí, enfim quem quem gosta, quem se interessa por essa, por essa área tão, tão bacana que a gente descobriu mais detalhes hoje, né? E se você gosta do Biomedcast e quer contribuir financeiramente, você pode também, né? Lá no padrim.com.br barra Biomedcast,
2: certo? Já deixo aqui um beijo para os nossos padrinhos e madrinhas que estão aí nos apoiando.
0: Exatamente, um beijo para cada um de vocês. Isso aí, muito obrigado. Financie o Biomedcast aí e mantenha o, 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 esse podcast no ar para todo mundo que está ouvindo. É isso aí. Beleza? Beleza. Então, um abraço pessoal. Até a mais e tchau. Tchau pessoal, até a próxima. Valeu.
1: Falou galera, tchau tchau.